0: E aí galera, beleza? Segunda edição do Café e Corrida, tem uma fofoca aí, polêmica, babado com o Kelvin Kipton e também outros babados aí em relação à largada da Maratona de Buenos Aires, que saiu uma coisa ali no Canal Corredores falando com manhã de corrida, umas coisas, ali. opa, peraí, vamos falar sobre isso, vamos botar a vinheta, vamos lá. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio hoje é quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Nossa, baleia aqui no ano. Essa é a segunda edição do Café e Corrida, a edição 187. Beleza, agora que tá dobrando vai chegar rapidinho umas 500 mil, né? <risos> hoje não temos um nicho. o nicho. o niche não pode participar hoje, sempre que ele puder ele vem aqui comigo ou depois eu boto outro brother para ficar comentando as notícias comigo, vou bolar alguma coisa dessa quem puder. Beleza? Então é o seguinte, vamos começar a falar primeiro sobre Kelvin Kiptum. Por que, que a gente vai falar sobre o Kelvin Kiptum? Vou te mostrar o primeiro porquê. Para vocês entenderem, deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês verem. A polêmica que está rolando é a seguinte. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha só isso aqui. Isso aqui é AliExpress, certo? Olha isso aqui. Tá vendo aqui? ó, ó quem tá aqui. Kelvin Kiptoon. Aqui no site da. Vamos falar qual é o nome da marca aqui? Qual é o nome? Kiodan, Kiaodan, Kiaodan, por que ficou em russo aqui meu site agora, hein? Aqui, volta, volta aqui. De novo, Kaiodan, Kiodan, Kiodan, sei lá o nome dessa marca aqui, tá vendo? O menino propaganda Kiodan, Kelvin Kiptun. O que, que é esse pagou? aqui? Tinha aqui na frente, senão a gente não vê, Kelvin Kiptum Tá aqui no site, tem fotos dele segurando exatamente esse, esse tênis aqui, que é o Flying Shadow PB 3.0. Esse tênis amarelinho aqui, ó, vou abrir aqui para vocês. É o tênis de placa de carbono dessa marca. É. Tem até um vídeo. Cadê o vídeo? Vamos colocar esse vídeo soltar. Não sei se está indo com som aí para vocês. aí? Não está dando. Vocês não estão vendo o vídeo, né? Não estão vendo o vídeo. Estou vendo que vocês não estão vendo o vídeo. O vídeo não aparece quando eu abri aqui. Não, abrir abri a janela errada. Ah, abri a janela errada. Agora vocês vão ver o vídeo. Espera aí. Não vou ver coisa nenhuma, vamos ver. Agora sim, vocês vão ver o vídeo aqui. Aí. Yeah. Aí. Kung Fu Pro. <risos> Legal, né? Pessoal, Kung Fu Pro. Esse parece ser drop zero, né? Quase, né? Pimba, tinha drop. Tá vendo aí? Aí eu. Esse de carbono, do dando. Vocês não conseguem ver o, o vídeo né? Eu coloquei o vídeo aí, não rodou aí pra vocês, eu acho. Hã? Ou não rodou? Rodou. Peraí, deixa eu fechar. Ah, porque ele abre outra janela. Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí. Eu vou abrir a janela, agora vocês vão ver o vídeo. Eu fico falando aqui como se fosse um bobo, como se vocês estivessem vendo o vídeo. Agora sim, agora vocês vão ver o vídeo. Agora sim. Vai para o tênis. Estou falando muito e não estava aparecendo. Vamos ver o vídeo agora, viu? Agora está sempre. Agora vocês estão vendo. Agora sim. Agora sim. Agora sim. O que é o que é o que zero o né? que é bem bem é o que é o que o que é o que é o Legal, o Parece que é o que que é o Yeah. Beleza, essa propaganda, hein? beleza, então é isso aí, vocês viram que o menino propaganda da Kiodan é o Kelvin Kiptum. então a polêmica que está rolando aí é porque o Kelvin Kiptum foi abordado pelo pessoal da Kiodan depois daquele tempasso que ele fez lá em Valência, então tem um vídeo que saiu falando isso aí, um vídeo lá, eu esqueci o nome do, do canal do YouTube que mostrou isso, fala sobre algumas coisas disso, só que eu consultei uma fonte muito confiável que me contou algumas coisas, falou que o, o Kipton quase não correu a maratona de Londres por causa desse problema, porque é o seguinte, é, o, Kipton, a, 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 o o Kipton ele tinha, tinha, tinha tipo um acordo inicial com a Nike um acordo inicial com a marca significa assim, ó, um dinheirinho aqui, um pouco dinheiro, te dou aqui um equipamento pra você correr e tal, aí, corre e tal. Até porque o Kelvin Kipton corria no mesmo, no mesmo grupo do Danielzinho no Quênia quando eles treinavam no Kenner, no mesmo grupo. Quando ele fez aquele tem passo lá em Valência, o Danielzinho falou, pô, olha, o cara treinava comigo, viu, cara, o mesmo grupo lá, do Laurence Cherono, Laurence Cherono foi pego no doping, aquele grupo, puf, se dispersou, cada um foi para um lado, porque acabou, né, o cara é o, o Laurence Cherono era o líder do grupo, o Danielzinho corria com ele, era amigo do Danielzinho, tá, quando aconteceu aquilo lá. Tanto que quando apareceu o Danielzinho na live depois da Maratona do seu o Danielzinho apareceu, não, quero acompanhar o Larissa na Maratona de Bossa, isso no ano passado, né? Quem acompanhou a live lembra disso. Então, ah, como eu disse, né, o um acordo inicial, né, que é muito comum, pega o atleta, vamos ali, primeira vez, tá correndo ali, não sei, tal, faz um tem -passo, ok, tal. Então não era um acordo digamos assim, vantajoso, porque é o equipe ali que ele tinha com a Nike. Daí chegou essa aqui, o Dan falou, escuta, te dou uma bolada, 150 mil dólar, <risos> para você fechar com a gente, correr a maratona de Londres com o nosso equipamento. Que é esse tênis aí, amarelão, que vocês viram aí no, no desenho e tal. E ele falou, opa, ó, 150 mil dólares? Pode ser, ó. Isso foi a minha fonte que me disse, pode não ser esse valor, tá bom? 150 pau, cara, tô dentro, a gente sabe como é que é a vida no Quênia, né, a gente já viu ali as coisas, tem um, um, o Ademir Paulino tá por lá, a gente vê como o país é mais simples, tá? Meu mas tô dentro, fechou a cor, tava lá, chegou na Maratona, vou correr de Kildan, os caras, ah, 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 que é isso, como assim, né, então começou a ter um problema ali, um embate ali com o pessoal da Nike, porque tinha, tava certo que o Kevin em ia correr de Nike, porque ele tinha um pré-acordo com a Nike, e rolou um embrólio muito grande que pôs em risco a participação dele na prova. Então chegou-se a cogitar acordos assim do tipo, não, ele corre com a, com a roupa é, da Kiodan e o tênis Nike. Não, tênis, Kiodan, roupa Nike, toda uma polêmica ali até a hora que isso era o agente negociando ali com os caras até que o cara que seleciona os atletas que vão para a elite de longe fala: escuta, você não vai correr a prova se você não correr de Nike. Não existe a possibilidade de você não correr. Você tem um pré-acordo, você vai ter que cumprir esse pré-acordo, senão vai dar uma complicação muito grande para você. Então ele chegou a pensar e falar, não vou participar da prova, portanto, por causa disso. Só que daí, conversa aqui, conversa dali, conversa daqui, conversa dali. E ele acabou correndo a prova toda de Nike. E agora tem um problema, porque ele está até assinando esse fim pro PB3, né? esse tênis novo aí, e vai dar um problema jurídico aí, não sei se ele vai ter que devolver o dinheiro que pagaram para ele, se bem que ó, a grana que ele ganhou lá em Londres é uma grana que ele consegue bater isso, e parece e o que, e que a minha fonte disse, que é uma coisa que raramente a gente acaba sabendo, é que o cachê dele, depois do que ele fez em Londres, dois tem passos, né? 2, 2 e 1, um, né? 2, 1, um, 25, quase pertinho ali do, do recorde mundial do Kipchoge, o cachê dele tá na ordem ali de 250 a 300 mil dólares. O cachê do cara. Por causa desse tempasso que ele fez. Primeiro, dois tempasso. O segundo foi uma major, como Londres. Agora, eu acho que ele não vai ter problema de pagar a multa. Não sei se tinha uma multa, o um negócio aqui, o Dan. Essa coisa a gente não vai ter acesso. Mas essa é a recente polêmica. Então, é isso aí. Que o Equipe Tô quase não correu a maratona de Londres por causa disso aí, desse acordo com os chineses, cara. E esses chineses parece que falaram com vários atletas, parece que inclusive com o Danielzinho, uma época, todo mundo conversando, só que o Danielzinho tem contato com a Adidas, não dá para fazer. Então pegaram atletas que não estavam com um contrato assinado, realmente assinado, era um pré-acordo ali. Então, mas agora eu tenho certeza que a Nike não vai deixar mais o Kipton escapar e vai pagar uma grana para ele, né? Porque se o cara tava precisando de dinheiro, teve que aceitar 150 mil dólares, vocês não deixariam de aceitar 150 mil dólares. Quanto que é 150 mil dólares? É o quê? Vezes 5 ali? 150 vezes 5? Vai, 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 vai dar quase uai, 750 mil. 750 mil reais. Você não ia aceitar, velho? <risos> Fala sério, né? Muito bom. cachê do Danielzinho, não, não faço ideia. Não faço ideia, Roberto. Eu sei disso aí que me contaram. Danielzinho, não faço ideia. Eu não pergunto para o atleta isso, não. mas é o que ele está dizendo, é, que é do mercado. Esse cara que me passou esse valor do Kelvin Kipton é, é do mercado. Tá bom? É isso aí. Então é isso. Quase corremos o risco de não ver o Kelvin Kipitum fazer história ali na Maratona de Londres, batendo o recorde da prova, chegando perto do recorde mundial. É isso aí. Agora a gente vai ver aí o que vai acontecer mais pra frente, se tem um problema grande ou não em relação a esse problema aí da marca. Fechou? Era isso aí que eu queria falar sobre esse babado do Kelvin Kipitum. E hoje, como vocês sabem, quem é fã, pra quem não é fã, quem é fã, não sei se você é fã, se você não é fã, hoje é um dia importante para os fãs, isso aqui, ó. olha isso aqui, o que que é isso, Sérgio? Sérgio, é isso que é uma coisa que a gente fala em inglês, May the Fourth, né, Maio, 4 de maio, em inglês, may the force be with you, que a força esteja com você, é uma brincadeira que se faz com a língua inglesa, aí ó. Então, fizer essa brincadeira aqui, o pessoal, os corredores, corredor, corredor may the 4th be with you. Essa, essa parte, aquela parte de estava interessante, o resto não ficou legal, não, achei que foi um forçado. Mas o pessoal correndo aqui, ó. Oh. É, tá bom, vai que besteira, <risos> mas achei bom, meio de então hoje é o dia internacional de guerra nas estrelas porque é, tá bom vamos agora o outro papo aqui vou compartilhar a tela também porque é o seguinte teve uma coisa que foi compartilhada ontem à noite, teve uma, um evento lá em São Paulo com o Ministério do Turismo da Argentina, me parece que isso é o Ministério do Turismo da Pesca, para promover turismo na Argentina, e, em consequência a Maratona de Buenos Aires quem estava lá foi o Maico e o Mania de Corrida. Estava o Maico, Canal Corredores Mania de Corrida. E daí, eles falaram isso aqui. Deixa eu copiar a tela na tela correta. A gente não ter risco de perder. Vocês vão perder logo o início do que o Maico vai falar. Opa, tá sem áudio. Peraí, aí, volta. os amiguinhas é azul. Aqui, eles falam aqui. Eles falando aqui é, de furo de reportagem, né? Vamos ver aqui. Estamos falando do, Promovendo a prova. Com os
1: amiguinhas, o, o, notícias quentíssimas, furo de reportagem até porque nós mais uma vez estamos saindo na frente do Marinha de corrida. Mais uma vez, um furo. Agora, maratona de Buenos Aires. Sabe as subidinhas que o Kiki falou aqui? Ai, as subidas que. Acabaram a prova, nossa, subidas, acabaram a prova, acabaram a subida. A autopista, que é onde tinha as subidas da maratona, não estarão mais presentes na maratona de Buenos Aires desse ano. Então, o circuito ficou mais rápido, certo? Informei, informei primeiro que o Mania de Corrida, sempre aqui. Mais uma informação quente, também muito antes do Mania de Corrida. Isso aqui você, talvez no sábado, o Mania de Corrida
0: valesse a Ouçam bem com atenção, que depois eu vou conversar sobre esse papo aí. Informação. Pega. Pode copiar. Não é feio.
1: A largada da Maratona de Buenos Aires vai sofrer alteração de local. Vai ser mudada no Distrito de Palermo. Então, se você pegou um hotel já, achando que estava perto da largada, pode ser que você tenha uma surpresa. Então... Já vá atrás disso, busque informações no site da prova, junto à organização, porque recebemos esta aqui. E mude o Airbnb. Não. E o Airbnb, se você pegou perto, pode ser que não está mais tão perto, enfim. Com tá reembolsado. Mais uma vez, você bem informado no canal Corredores.
0: Então é isso aí, vamos lá, falar sobre essas duas coisas aí que o Michael falou. É, eu fui, eu tenho minhas fontes argentinas, como vocês sabem apesar de eu não ter sido chamado para esse evento, sem problema nenhum, isso faz parte, mas é o seguinte, eu tenho vários amigos que moram na Argentina, vários amigos de argentinos, várias fontes na Argentina e fui buscar essa informação por lá. Falei com vários amigos e é o seguinte, primeiro, essa informação que deram aqui no Brasil de, da saída da autopista, que não vai mais pegar a autopista, essa informação não está confirmada nem na Argentina. Os caras da organização, mas como é que como assim vocês estão sabendo essa informação? A gente não fechou, isso é uma coisa confidencial aqui. Isso foram as minhas fontes argentinas que disseram. Não era para ter sido dada essa informação aqui no Brasil. Para que, que vai sair a autopista, vai de qualquer forma. Realmente está sendo estudada a saída da autopista para que a prova seja mais rápida. E para quem já pegou a autopista, não há problema de subida ali. é, é Tudo bem, é uma subida longa, tal, mas é que você fica 5 km naquela autopista sem hidratação. Então vai ser benéfico para os corredores se realmente se confirmar a saída da autopista. Beleza? Confirmei com minhas fontes argentinas isso aí. Agora, sobre... Mudança da largada da prova, eu acho que isso é uma viagem absurda que falaram, porque não existe, primeiro, não existe outro lugar ali na, em Buenos Aires para você juntar a quantidade de pessoas que largam e chegam na maratona, a dispersão e tudo mais, ali, os bosques de Palermo, aquela parte, a Figueroa, corta tá lá, não tem como sair de lá, velho, não tem outro lugar. Então, o que me foi dito, com todas as palavras, uma pessoa muito próxima à organização, é que não existe a menor possibilidade de se mudar a largada e chegada da prova. A menor possibilidade vai ficar no mesmo lugar. Se mudar, vai ser 10 metros para frente, 10 metros atrás, porque a prova não foi medida. Só por causa disso, por causa da mudança de você ir lá para fazer a mudança do percurso, de ter que sair da. Tirar a prova ali da, da autopista, isso talvez mude a largada chegada da prova, mas fica no mesmo lugar, velho. Não vai sair daquele lugar. Não tem como você juntar 20 mil, mais 20 mil pessoas em um lugar aqui, porque aquela avenida é super grande, dá pra reunir aquela galera e todo mundo sair correndo. Não tem como sair daquele lugar. Então, essa informação que eu recebi. Não existe a menor possibilidade de sair de lá. O que vai... Pode ser 100 metros pra frente, 100 metros para trás. É só por isso, porque vai ter que remediar o percurso. Só. Tá bom? É isso. <risos> então é isso. Beleza? Está claro pra vocês, de novo... Essas informações foram ditas aqui no Brasil não estão fechadas na Argentina, na própria Argentina, de acordo com as minhas fontes argentinas, porque isso não tem no site, não tem essa coisa que o Michael, oh, procure falar com a organização, vai mudar a largada. Essa informação não está no site, nem a organização abriu essa, essa informação ainda, sequer da mudança do percurso e mudança do lugar da largada e da chegada, que só vai mudar porque vai remediar o percurso. Então, por isso que talvez mude um pouco de lugar, um pouco para frente, um pouco para trás. Mas sair daquela região onde é, há muitos anos, desde o surgimento da maratona de Buenos Aires, a meia, não tem como sair de lá, ali é o lugar. Tá bom? Largar e chegar no mesmo lugar. Tá bom? Só vai sair o ponto exato de largada da prova que vai ser um pouco para frente um para trás por causa da mudança da medição do percurso por causa da saída da autopista. Fechou? Tá claro. Beleza? Foi isso que eu apurei junto às minhas fontes argentinas, ok? Diretamente em Buenos Aires, right? Ok. Vamos lá. Um, o que mais eu preciso falar aqui para vocês? Ah, claro, né? Se você quer correr a meia maratona, a maratona de Buenos Aires. Não tem, quer ir com uma turma, quer ir com um pacote turístico, com uma turma bacana, porque realmente a Sub 4 está levando um monte de gente para lá. E essas alterações que vão, que, que se tiver alguma alteração na largada chegada, que eu acho absolutamente improvável, praticamente impossível que saia ali do Bosque para lá, que aqui é a região da largada, eu acho absolutamente improvável que saia de lá. Mesmo que mude, você, se você está com uma agência de turismo esportivo, você não tem que se preocupar com essa mudança, porque daí é ela que vai cuidar disso para você, tá bom? Então, você quer viajar com uma turma bacana? Vai com a Sub4, tem um monte de gente indo para os 40, tem mais gente indo para os 42 km do que para os 21 nos pacotes do Henrique da Sub4. Falou que só tem mais três quartos para maratona, porque está lotado o que ele está pegando de gente, tá bom? Então, meia maratona e maratona em Buenos Aires quer viajar com o Henrique da Sub4 Turismo? Tá lá, fechou? Ok. Ah, vamos ali, agora mais uma informação importante do, da segunda edição do Café e Corrida. Vamos lá, uma prova muito bacana que eu não poderei ir este ano. aqui. Ó, estão abertas as inscrições para as 10 milhas garoto, beleza? A partir de 3 de 33, então dá R$ 99,00, deve ser a inscrição chulé, talvez? Só o número de peito? Não sei, né? Vamos lá, 10 milhas garoto, vamos ver aqui. 10 milhas 10, 10, garoto. Vamos ver qual que é o preço. .com.br, né? Ela sai de Vitória e a chegada em frente à fábrica da Chocolates Garoto. É uma prova muito bacana. Fui no ano passado. Dei azar, porque estava nublado o tempo e não, não deu para ver aquela paisagem linda que você vê lá em cima, em cima da terceira ponte. Mas aqui, vamos ver. Escreva-se, vamos ver quanto custa. O que que tem, né? Ah tá, inscrição atleta R$ até 3 vezes, então, contempla número de peito, medalha, sacola, camiseta, brinde e outros brindes que poderiam ser, ser inseridos, então vai ganhar os chocolatinhos, então não é chulé não, tem a sacola, tem número de peito, tem a medalha, claro, medalha não dá para não ter medalha, né, e aqui tem a premium, contempla número de peito, medalha, sacola, boné, duas camisetas, brindes e largada atrás do pelotão de elite, R$ tá outros brindes podem ser inseridos as medidas das camisetas, caso você tem aqui mais umas coisas aqui no site, então é uma prova muito bacana de participar, gostei muito, ano passado eu recomendo que vocês corram uma vez na vida, essa fa prova faz parte da lista que eu tenho de provas que você deve correr antes de morrer, tem um vídeo com isso aí, as 10 meninas garotas garoto está entre elas, fechou? Beleza, ok. Era isso que eu queria falar por hoje? É, né? O Niche não veio hoje. O Niche faltou. O Niche não podia vir. Então tem quem, quem está aqui comigo? André Machado, aqui da Focomaxi, Petro Surjos, Marcelo Zibar, Corre Jerry, Alexandre Dantas, Petro Surjos de novo, Gabriel Ferreira, Fábio Santiago, PDC Unidos de Pernambuco, Jorge Souza, Trail Brown, Eudete Trindade, e aí, Belê, Manuel Silva, Max Quascolin, Stephanie da Silva, Roberto, meu Timio... Eu vou espirrar. <risos> <risos> Desculpe, gente. Ah, Roberto tá sem som. Aqui, tá. Não viu o vídeo. Depois mostrei o vídeo aqui, né? Felipe Andrade, Marcelo Zimmer, Felipe Andrade, Stephanie Quero Roberto, Thaís Pacheco, Marcos Abreu, uh, Stephanie da Silva, Marcos Abreu, vamos lá. Aqui. Sou o melhor lutador do mundo. <risos> o Conor McGregor. O melhor lutador do mundo. O Conor McGregor ele não fala português, não, mano. Você tem que falar com o sotaque de irlandês, viu, brother? Eu sou o melhor lutador do mundo e se quiser eu corro maratona em menos de duas horas. Tá bom, boa sorte pra você aí, ó, Conor. <risos> maratona em Buenos Aires vale a pena? Vale muito a pena. Eita, e agora? Divergência de informações, galera, vai ficar perdida. Eu não ia mesmo, pra onde corre, Jerry? Cadê o nicho? Não veio. Tiago oh, Koguchi, não me infartem, maratona é minha prova-alvo. Ah, fica tranquilo. Tio Maico aqui, o Roberto falou. Tio Maico está é, muito tempo sem correr está tendo alucinações. <risos> Corinha do Fute. Salve, Sérgio. Salve. Que eu dou um flying PB 3.0, 35mm no calcanhar, 29 no pé, 6 minutos de drop. Pô, valeu. Obrigado, Marcão. Ele é, ele é leve também, né? Você colocou o peso aqui. Desconto salário do lixo. Já está descontado em folha, diretamente. Uh, quem não gosta de Star Wars? Quem, né? 197 gramas. Eu falei, então, 197 deve ser o tamanho padrão. 40. Isso deve significar que na minha numeração, que é o 42 ou 10,5, se tiver 10,5, seria uns 206, 208 gramas, né? Pô, bom, bom, bom. Deve ser legal. Eu, se eu... eu a fim de pegar um desse aí, viu? Fiquei interessado quando vi o vídeo lá. Quem sabe, né? Ronaldo Pinheiro de Almeida. Boa noite, Sérgio, Acompanhando agora, já que de manhã estava treinando. Boa, legal. Treinou bem. Beleza. Ok, vamos lá. O que mais aqui? Boa noite, boa noite, boa noite. E é isso. Bom, eu não falei de algumas coisas. Já passou a polêmica? Já? Foi a primeira coisa que eu falei. Você chegou atrasado, mano. Corta lá pro início do vídeo para você ver. Tá bom? Foi a primeira coisa que eu falei quando eu comecei o vídeo. Só falando do Kiptum, mostrando o tênis e tudo mais. Agora eu vou pegar... YouTube. Google Tradutor. Baby, I'm in falou. Qual é a polêmica? Já falei da polêmica, já era. Perdeu. Começa, coloca no primeiro, no início do vídeo para você ver. Sentia a panturrilha domingo. correndo do Fute. Passado, é, tem um mês que eu estou correndo. Quanto tempo devo ficar preparado? Ah, você tem que ir no médico. Vá no médico. Ah, deixa eu ver. Aqui. Qual a polêmica? Não há polêmica. Não tem polêmica. que já foi. Está no início do vídeo. Volta para o início do vídeo para você ver lá. Beleza? Então, é isso aí. Um, deixa eu pegar, então, só alguns comentários no YouTube. Não, primeiro vou ali no episódios. Um, tem aqui, eu, eu vou pegar o episódio do Estimado Ciclista, que deu bastante repercussão, muitos comentários, especialmente no YouTube, no, aqui no... Que não deu tanto aqui, eu falei. Você já teve problema com ciclista para os corredores, né? O pessoal, 71% das pessoas disseram que sim. <risos> é, deixa aqui só a reflexão sobre o assunto, né? Eu, eu falei, né? Que tem os ciclistas sempre pedem ali para você para que os carros passem a um metro e meio de distância deles. Eu falei, poxa, vocês deviam fazer o mesmo conosco, corredores, porque acontece alguns casos, não são todos ciclistas, que passam tirando fina de mim várias vezes em um lugar que tranquilo, não tem nenhum carro por perto. Sabe, e outro dia aconteceu do cara passar tão perto de mim que eu tive que me proteger com o cotovelo assim e aí, pá, bateu no braço do cara, mas pô, meu não tinha espaço aí para você passar. O cara voltou para tirar a satisfação comigo, então é isso né? Então é o mesmo cara que vem tirar a satisfação comigo e depois briga, chega o carro que passa colado nele tirando fina dele né? Que o Frederico, Frederico Guimarães falou, tem mais problemas com pedestres que fecham a pista, calçados e não tem noção do senso coletivo. Os ciclistas que cruzam geralmente são conscientes, vou dizer uma coisa se você é ciclista. E está na calçada, você tá errado. Não pode usar calçada, ciclista. Você usa a ciclovia. Se o pedestre está na ciclovia, ele está errado. Okay? Matheus Bruno na, pa, na pampulha de BH, alguns ciclistas não respeitam nem o sinal de trânsito para eles, simplesmente ignoram e passam em pelotão como os donos da pista. Falaram bastante para mim de, 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 de pampulha. O Patino, engraçado, eu falo de ser de lei, mas dia desse fui falar que é ilegal vender produto sem nota e a galera veio aloprar no grupo. É, falaram isso, mas você tá certo. E aí, nesse caso, essa lei a gente releva? Claro que não queria entender por que os ciclistas não gostam de nossos corredores aqui em Guarulhos, nem bom dia ao tradicional. Opa, eles respondem. Quem dirá nos respeitar aqui em Juniaí, cara? Rola bastante bom dia com o ciclista. Eu fico brincando com isso, com a subida, descida. É que alguns passam tirando fim, não são todos, claro. Né? Eu só tava falando: olha, vamos pensar que a gente tem que ter essa consciência e tudo mais, né? Félix Zucco aqui, salve Sérgio, obrigado pelo elogio ao café. Nós, do Síndico Torre Café, aqui de Poá, ficamos felizes que tua xícara seja naturalmente doce, como todo café tem que ser. É, bicho, é uma coisa que eu aprendi viu, com o tempo. Café bom de verdade, você toma sem açúcar ele não é amargo. Acredite, acredite. Marcos Troves, que é meu brother lá de Curitiba. Parque Berigo e Curitiba, pista de caminhada, corrida e bicicleta separados por canteiro. Ainda assim, um entra na pista do outro. <risos> Rodrigo, é, Rodrigo Caceta, já parou para pensar que o problema não é o meio, sim o sujeito? A pessoa que tira a fila da outra tira em qualquer moda, em qualquer modal, e não apenas o nesse ou não, aquele que faz, gera, que faz e, e é geralmente quem faz mais críticas aos outros. Então você quer dizer que eu, quando eu critico o ciclista sou eu que tiro a fila de todo mundo? Não, não. Concordo que a falta de educação das pessoas, mas tem que ter a conscientização geral de todo mundo, né, meu? Ah. É, Dá que em 1986, infelizmente as ciclistas babacas, assim como motoristas e até corredores, concordo. O que falta é um pouco de senso das, bom senso nas pessoas, um pouco de empatia com o próximo melhoria, melhoraria a relação entre todos, ah, concordo total. Mariana da Rosa, no final de semana eu e meu marido quase fomos atropelados por um grupo de ciclistas, corrida na, é, corrida na hora de Porto Alegre, que é compartilhada nos finais de semana, os ciclistas são muito sem noção para quem Tem bastante casos isso aí, né? Bastante casos. Isso daí também tem... Não é só no Brasil, não, tá? É no mundo. No mundo mundial. Ok. Um, Marcos Abreu. Correr no canteiro central na hora do Rush faz mal? Usar máscara ajuda? Bom assunto para você trazer alguém da área pra entrevista. Correr no canteiro central na hora do Rush faz mal? Ah, você tá respirando os gases dos carros, né? Usar máscara ajuda? Pô, acho que sim. E quem teve acidente de bicicleta? Eu tive, pô, já tive amigo que morreu atropelado de bicicleta. o motorista bêbado, gente. Eu compreendo total os lados do, dos ciclistas, tá? Né? Ok? É tenso aqui, ó. O, o Correr Bebê, o, o Adriano, meu brother que mora lá em Nova York. Fala, Sérgio, aqui é tenso o convívio também. Pô, também não é só no Brasil, não. Também tem nos Estates. Os States também rola. Bom gente, só isso aí. Vamos chegar aqui ao final aqui só lembrar, né? Temos o aplicativo do Corrida no Ar para Android, para iOS, está em a caminho, vai passar para passar esses dias. Você recebe as notícias, você acaba recebendo o acesso das notícias aí e das notícias e dos vídeos que a gente posta por aqui. Caso você não tenha tempo para entrar no site ou no YouTube, você recebe isso aí também no seu aplicativo, ou você pode assinar a nossa newsletter e você também recebe essas informações no final do dia no seu e-mail. Ok? E daí você fica informado do que está acontecendo por aí. Tá bom? Beleza? Então, o Café e Corrida, que é um programa que vai ao ar de segunda a sexta ao vivo, às seis da manhã e às seis da tarde, né? essa semana aqui, vamos ver se a gente continua. Você pode assistir também, então, vai ao vivo, mas você pode assistir a hora que você quiser e você puder assistir no próprio YouTube ou também em podcast, né? Ouvindo o podcast, assistindo o podcast no Spotify. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí. Se você gosta do nosso trabalho, se inscreve no canal, muito importante, liga o sininho para você receber as notificações. Você pode seguir a gente também nos agregadores de podcast, você recebe uma notificação assim que te subir um episódio novo também, tá bom? Beleza? No Spotify, no iTunes, você pode avaliar o nosso trampo lá também isso ajuda então queria desejar um excelente final de dia para vocês tá bom para quem foi trabalhar bom trabalho para quem for treinar bom treino para quem for estudar bons estudos tudo de bom a gente se vê de novo amanhã muito obrigado pela audiência de vocês nessa tarde de hoje tchau galera obrigado